0: Pickle Panic Podcast Presents, eh, weiter oben, desto tiefer der Fall.
1: Ich darf anmerken, dass weder Benna noch Mercy auch schon wie dazu Zukunft.
2: Sie beginnt dort. Ah, was macht ihr so, den ganzen Tag? Arbeiten. Ja, ich glaube, das kann ich dir nicht sagen. Du hast noch keine <lacht> Freigabe. Mhm, wow. Ähm, du du schaust so zu David...
1: Ey, Moment, ich kenn dich doch, du bist doch Karl Samsung. <lacht>
2: war er Karl, Entschuldigung. Oder? Ja,
1: er war Karl Samsung. Investigative. Ach
2: ja! Oh ja, stimmt.
1: Kolumnist.
2: Genau. Na, Karl? Und <lacht> der Mercy reagiert natürlich nicht. Das ist Hallo? Äh, du, Entschuldigung, du redest mit mir? Ja. Du hast dich damals vorgestellt als Karl Samson. Was? Wovon redest du da? Und vor euch hatte ich Angst, hä? Huh? Oracle, der Name. Ah, schön. Er schüttelte die Hand. Und, und du? Ich weiß nicht, ob ich nicht mit dir reden darf, deswegen möchte ich das nicht sagen. Ähm... Um Mhm.
1: Du darfst schon mit ihr reden, solange du keine zu sensiblen Dinge...
0: Ich glaube, David weiß auch, dass sie eigentlich Jane Smith heißt, weil das hätte Maurice bestimmt, ihm bestimmt erzählt. <lacht> zu zu, zu dem Pepino-Schund ist er noch nicht gekommen, aber auch das wird äh,
2: demnächst... Äh. <lacht> Wunderbar. Ja, hallo, ähm, mein Name ist Mercy. Freut mich. Was gibt's denn hier so? Sie, sie, sie schaut sich da so ein bisschen an. Um. Und, und sitzt dort wie die, wie die Henne.
1: Du solltest dich noch zumindest ein bisschen schonen. Es ist nicht zu so viel von dem, was hier auf dem Tisch steht.
2: Ja, weiß schon, weiß schon. Es ist in diesem Moment, in dem ihr euch hinsetzt äh, und Oracle äh, anfängt, äh, Will Nahon auszufragen darüber, was man ihn gerne so liest oder hört, so ein bisschen Rand ranschmeißt.
1: Ja, die ganze Zeit, keine Freigabe, keine Freigabe. Ja, genau, das
2: kann ich dir nicht sagen.
1: Äh, wirklich nicht gegen was. Mich verwenden.
2: Wirklich nicht, was du gerne in deiner Freizeit machst. Ja, besonders das. Äh, sie, was für eine äh, Freizeit?
1: Hallo, der hat doch gar nicht genauso wenig Freizeit wie Doc.
2: Natürlich, klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, du magst mich nicht besonders. Äh, nein. <lacht> okay.
0: Wenn ich dann neben David sitze, dann, dann würde ich ihm gerade jetzt, wo er so, wenn wo sie so neben ihm sitzt, würde ich ihm gerade so ins, ins Ohr äh, flüstern, dass sie ja wohl eindeutig auch auf Pickled hearts äh, steht und pip, auf, auf Pepino abfährt. Hart. Schock.
2: was? Wirklich?
0: Ja, ich dachte nur, das solltest du wissen, bevor du dich weiter.
2: Ja. Aber ist doch so ein Schwein. Ich, ich, ich weiß auch nicht, aber. Also, Maurice zuckt mit den Schultern. Gib mir mal, ob sie, ob sie das hört. <lacht> sie, sie, sie schaut zu dir, Maurice. Ja, aber wenigstens bläst sich keine Zwölfjährigen.
0: Ey, der, wer, wer, wer tut denn sowas?
2: Du bringst Elektroschock an den Türen. Jetzt könntest du aufhören, Leute. Einfach. Gott.
0: Ja, David, du hast sie gehört. Offensichtlich.
2: So ja, das ist verwirrt.
0: Zeug. Ich, ich, ich verstehe diese Frau nicht, aber naja,
2: jedem das seine. Murphy ist eben nochmal. Oh, okay. Sie redet von Bord, oder?
0: Anscheinend, aber das hat jetzt nichts mit der Sache zu tun.
2: Ich war jetzt schon ein wenig verwirrt. Nee,
0: Bord hat mir halt einen Streich gespielt und dann möglicherweise könnte es unter Umständen sein, dass, naja, Revanchen äh, stattgefunden haben.
2: Warum machst du denn das auch immer?
0: Wie, soll, soll ich das einfach so lassen, dass die mich mit Paintball-Bomben bombardieren will?
2: Gewalt führt zu Gegengewalt. Nee, aber das ist ja keine äh, Gewalt, das ist ja Paintball. Aber ich muss Moritz jetzt nicht da sagen, dass man das jetzt. Okay. Wenn du sie reizt, wird sie antworten. Aber das weiß ja eigentlich auch.
1: Die hat ja Dinge getan,
0: ohne
2: dass ich sie gereizt habe. Was soll ich denn dagegen machen? Ich, aber einfach nicht darauf eingehen, so wie ich das früher immer gemacht habe. Ich habe nie was gesagt, nie.
1: Und als ich was gesagt habe, mein Gott, ist es da eskaliert. Ja, es genau,
2: ist immer genau <lacht> dann explodiert, wenn, wenn ich was dann gesagt habe, weil sie gesagt hat, hey, das war jetzt vielleicht ein bisschen, naja, unangebracht, heieiei, hi, hi, war da bei Polen offen.
0: Naja, also, ja, vielleicht.
2: Ich meine das ja nur als Tipp.
0: Ja. Okay.
2: Ja, äh, wunderbar, dann, dann ja, es das, das ist halt einfach speziell, es ist halt einfach Wort. Aber sie meint es ja auch gar nicht böse. Ja, vermutlich, richtig. Ja, sicher sogar. Also, ich ja auch nicht, von daher.
0: Ja, oder? Wie, wieso reden wir jetzt schon wieder darüber? Es ging eigentlich um Peppino. Was ist also, und nicht, nicht, dass wir das wollten, aber können wir jetzt, also oh, 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 Oracle, also jetzt musst du mir nochmal ganz klar von vorne erklären, wie du denn auf Peppino kommst. Ich meine, du hast ja gemeint, der wäre Rattisch, habe ich das richtig verstanden? Ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen.
2: Du bist auf pino rattig? Das habe ich jetzt aber nicht so verstanden.
0: Ne, ne du ja offensichtlich.
2: Was nö, habe ich nicht gesagt.
0: Dann, dann muss ich mich wohl verhört haben.
2: Na ne, gut, aber jeder hat ja sein Laster, ne?
0: Offensichtlich. Manche mehr als andere.
2: Aber ich habe gehört, er steht nicht auf Typen. Also da muss ich ihn täuschen.
0: Mhm. Das verstehe ich jetzt nicht. Bist du ein
2: Typ? Nein, du meintest, du bist rattig auf äh, ihn. Das habe ich zu keiner Zeit
0: behauptet. Du hast gesagt, dass du das pepino Rattisch wäre und du auf ihn stehst.
2: Ach so, nein, das hast du falsch schon. Ich habe gesagt, er sieht aus wie eine Ratte.
0: Und du stehst trotzdem auf ihn? Nee. Okay. Ja. Gut. Naja, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es ganz gut, dass du dir das einredest, aber offensichtlich ist ja was anderes
2: ja Wie zum Beispiel?
0: Ist, ist, ist auch egal, du. Ich will dich dabei gar nicht stören. Wobei? Mit deiner Rattigkeit Pepino gegenüber. Hä? Ist ein bisschen weird für meinen Geschmack, aber wie du gesagt hast, jedem muss sein.
2: Ich, ich verstehe das jetzt nicht ganz. Was muss mir jetzt noch erklären? Was? Es ist alles.
0: Was meinst du mit alles?
2: Du bist jetzt Ratti auf der Pinus Zucker, oder was?
1: Entschuldigung, könnten wir solche privaten Gespräche vielleicht nicht beim Esstisch ähm, abhandeln?
2: Ach so. Ja, er hat angefangen.
1: Das ist mir, ich habe nicht danach gefragt, wer angefangen hat. Ich äh, fordere nur die Beendigung. Immerhin sind hier Minderjährige am Tisch.
2: Ja, mein Gott. Also, äh, apropos, was macht man denn hier so, um Spaß zu haben?
1: Wir haben diverse Angebote, um die. Fähigkeiten und Interessen, unserer Patienten möglichst vielseitig zu fördern. Wir haben einen Kraftraum, wir haben einen Kunst- und Musikraum. Wir haben eine Bücherei, wir haben im Salon ein wenig Entertainment. Ansonsten sind unsere Patienten meist tagsüber mit ihren Behandlungsplänen eingebunden.
2: Und das Personal, sagt sie in Richtung Benau.
1: Die sind ebenfalls mit den Be Behandlungsplänen eingebunden. Schade. Immerhin muss ja jemand die Patienten behandeln.
2: Klingt logisch. Doc nickt. Docs Telefon klingelt in diesem Moment. Natürlich ist es ein Gewein.
1: Äh, warte. warte, warte, warte. Entschuldigt sich Doc, ähm, als das Telefon klingelt und, und geht vor die Tür, weil sie es unhöflich findet, am Tisch zu sprechen. aus Außerdem weiß sie erstmal nicht, wer da anruft und, äh.
2: Hat Gavin einen speziellen Klingelton? Und dann ja, weg.
1: Wahrscheinlich schon, aber dann wird er sich selber eingedingselt haben, weil Doc wird das garantiert nicht
2: oh. äh,
1: eingespeichert haben. Von daher darfst du dir jetzt auch so was für einen speziellen Klingelton. Gavin bei Doc.
2: Ich, ich denke, es ist der, die, das Flöten-Intro von My Heart Will Go On.
1: Oh Gott. <lacht> dann zuckt Doc äh, schwerst zusammen, als es da rumfühlt. Ja, und äh, geht vielleicht noch ein bisschen eiliger aus, dem, aus der Küche und sagt, ja, Gavin.
2: Hi, Doc, na? Geht's dir gut? Es geht mir sehr gut. Wir sind wieder da.
1: Ausgezeichnet. Soll ich euch abholen?
2: Ja, wir sind jetzt gerade im, im Reisebüro, da können ihr uns gerade abholen. Mary sagt Hallo. Äh,
1: hallo zurück an Mary.
2: Hallo zurück.
1: Ja, ich, ich komme sofort. Okay. Dann seid ihr sogar noch rechtzeitig zum Frühstück hier. Yeah! Bis gleich.
2: <lacht> Gut, ich bin ja hungrig.
1: Ja, Doc legt auf und würde dann nochmal äh, den Kopf in die Küche strecken. Mhm.
2: Der, äh, Grace wäre dir entgegengekommen, tatsächlich.
1: Ah, weil sie. Äh, ja, Gavin gehört hat, als ich rausbeke. Ja, genau.
2: Sie hat My Hard Will gehört und dachte, <lacht> sie. Den kenne ich. Du wärst auch bei mir, okay. als Gavin eingespeichert.
1: Okay. <lacht> äh, Grace, Sie sind am Flughafen. Ich würde Sie abholen. Bitteschön. Ähm, bis gleich. Bis gleich. Dann, äh,
2: Wunderbar, du beginnst zu zittern, als du ankommst. Du, du siehst Gavin, äh, und dann geht's, oh hi Doc, na, wie geht's dir? Du glaubst nicht, wen ich kennengelernt habe bei mir <lacht> auf meinem Urlaub.
1: Ja, dann beginne ich zu zittern. <lacht> <lacht> weil, weil ich Gavins Glück kenne und <lacht> Ja, bitte, also äh, Doc, äh, spürte wie, wie ihr Herz aufhört zu schlagen.
2: Ich war, ich bin da ja angekommen. Also wir sind da ja angekommen. Und dann, dann habe ich jemand ganz Hilfreiches getroffen. Der hat mir mehrere ganz hilfreiche Karten gemacht von dem ganzen Zeug. Der Name war aber Ida Phillips.
1: Ja, jetzt weiß ich, warum Doc jetzt. <lacht> Vielleicht fängt sie ja auch erst an. Oh nein.
2: Aber das Gute ist, normalerweise kommt man dann nur mit einer Fähre hin. Aber, und die fährt immer nur, wenn Nikolai Silvain das sagt. Und wir hatten arg Glück, dass wir da drauf gekommen sind. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber... <lacht>
1: Ich würde so gerne, ich würde so gerne einfach während Gavin erzählt, ähm, hätte ich so gerne, weißt also wenn das jetzt ein Film wäre, dann, dann würde, dann würde dieser Film so, äh, ne, Gavin erzählt und erzählt, und, ah, so viel Glück und Mai bla, bla, bla. und, ähm, und, 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 währenddessen so, so langsamer Zoom auf, auf, Doc, die einfach nur da steht, wie, wie gesagt, ein Reh im Auto. Ja. Und, und Mary, die, die das alles beobachtet. Ja. Gavin. Gavin.
2: Genau. Gavin. <lacht> also, wir sind da eben auf diese Ferien gekommen, ich weiß auch gar nicht wie, es war super einfach dafür, dass es so gefährlich ist Aber wir haben einen Haufen Teleportpunkte gemacht, das heißt wir müssen da gar nicht mehr mit der Ferien sein, wir können da einfach so hinkommen mm -hmm. Guck mal, ich war voll praktisch diesmal e Ja Und ich wurde nicht gekidnappt, der Lächelt
1: e Eli Howard sagst du ja
2: Ja, der ja, war ganz nett
1: die, dieser Eli Howard und sie zieht das Foto von Edward aus ihrer Hosentasche, das sie immer noch dabei hat.
2: er äh, schaut sich das Bild an. Nee, das war sein Vater.
1: Ähm, ich bin verwirrt. Äh,
2: nein, nein, er äh, zeigt dir ein, ein Bild auf seinem Handy. Von einem, einem kleinen Jungen, äh, etwa, würde würdest du sagen, 15, 16? Sowas schwarze... Ich kann nur Kunststudent Haarschnitt äh, dazu sagen. Tote Augen, Augenringe, bleich. Du erkennst ihn. Hm. So sieht jemand aus, der sein Leben im Labor verbringt. Ja, und, und der war ganz nett. Den, den bin ich auf Tag 2, würde ich über den, den Weg gelaufen. Und da ist er gerade da vorne. Das hat jetzt kein, das hat ja hat Zeit später. Auf jeden Fall hat er mir ein paar total nützliche Karten gezeichnet. Und ich weiß jetzt, so ziemlich alles darüber.
1: Ich möchte eigentlich fast gar nicht würfeln. <lacht> ich möchte ihn doch einfach reagieren lassen. Aber ich würfel trotzdem, weil ich jetzt immer gewürfelt habe. Natürlich mhm. reißt es sich wieder zusammen. Ich hätte es jetzt so gern einfach in die Ecke kotzen lassen. <lacht> Aber sie wird auf jeden Fall sehr bleich zu ihrem äh, Zittern.
2: Mary läuft zu dir. Ist alles okay?
1: Doc schüttelt nur den Kopf.
2: Oh, oh, scheiße. Kennst du den?
1: Wie alt, sagtest du?
2: Also 15, 16, sowas.
1: Sie, sie nickt nur und... und er zeigt dir ein weiteres ihre. Bild. Ach nein, gib es.
2: <lacht> und den habe ich auch kennengelernt. Er zeigt dir ein, ein Bild von jemand, abgewendet, blondes Haar, schnittlos, ein bisschen. Eiskalte Mörderaugen. Umgeben von Katzen. Das, das ist Liam. Der war auch sehr nett. Der hat mir auch geholfen. Den müssen wir auf jeden Fall retten.
0: Oh, okay.
2: Ja. Ich weiß nicht genau, warum er da war. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber irgendwie war er ein Experiment oder sowas.
1: Gavin, mhm. es ähm, gibt ein paar neue Informationen, die du vielleicht bekommen solltest, be bevor wir weiterreden.
2: Oh. O okay. Oh, aber eines möchte ich dir noch zeigen. Sage
1: ich, oh, nein, um die zu
2: reinzubürgen. Und, und äh, guck mal, die sieht ganz, die, die sind dir voll ähnlich. Oh nein! Und es ist in dem Moment, als die Mary sagt: mm, Gavin, und es ist zu spät. Guck, das ist die Leibwächterin von, von Nikolai Sylvain.
1: Ja, Glückwunsch. Doc vs. Doc. Das wird ja toll.
2: Die, die, ist, die ist ganz komisch. Die, die ist auch eine Teleporterin, wie du. Guck da, was für ein Zufall. so Gavin.
1: Ich will endlich kotzen. <lacht> <lacht> ähm, aber aber dass, dass Doc ein Klon ist, weiß Gavin eigentlich.
2: Ja, dann hat er es vergessen. Es <lacht> ist Gavin. Er, auf jeden Fall, er, hat die er hat auf jeden Fall die...
1: Kombinationsgabe eines äh, ja, Goldfisches, Eines exakt. Ja, genau. Genau.
2: Er hat die Teile nicht richtig <lacht> zusammengesetzt.
1: Doc sieht aus, als möchte sie brechen.
2: Mhm. Mary sagt, ich glaube, da hat sich was entwickelt in unserer AP. Ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt... Mal dahin gehen. Bist du in der Lage dazu, Doc? Soll ich jemanden holen?
1: Aber, aber sie, sie nickt, weil ähm, Doc, äh, Doc ja weiß, dass wenn sie sich nicht zusammenreißt, dass dann Grace eventuell sie von der Mission abzieht und das kann sie nicht zulassen. Also nickt sie.
2: <lacht> okay, wunderbar. Dann, dann nimmt er deine Hand, euphorisch, wieder hier zu sein. Freut sich. Mary auch. Versucht ihr Kraft zu geben.
1: Haltet euch gut fest. Okay.
2: Er wirft sich um dich.
1: Er spürt, wie Doc zittert.
2: Mhm. Du zitterst ja, Doc. Ist dir kalt?
1: Antworten nicht und versuchst sie zu... Ah! Oh Gott! So gut habe ich mir schon lange nicht mehr teleportiert.
2: Sehr schön. Es ploppt. Und ja, du, du erscheinst an dem Teleportpunkt. Zusammen mit nun Gavin und Mary. Und Gavin... Ah! Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Mary legt ihm eine Hand auf die Schulter. Ich, ich glaube, Doc braucht jetzt mal kurz eine Sekunde. Und ich schaue dich an. Oh, Doc, du bist ja ganz bleich und du zitterst. Ja. Ist alles Okay.
1: Doc schüttelt den Kopf, aber in, in der Kopfbewegung zwingt sie. Also, man sieht wirklich, wie sich, wie sich ja, tatsächlich ihre Muskeln anspannen und sie mehr oder weniger zu einem Nicken zwingen, als, als wäre es so ein bisschen fremdgesteuert.
2: Okay. Was wäre, was Doc sich wünschen würde, was Gavin jetzt
1: macht? Ja, Gavin wird sie umarmen, das ist, das ist vollkommen fein für Doc.
2: Wunderbar, perfekt, das ist nämlich die Frage. Weil Gavin instinktiv es so richtig machen würde, deswegen oh nein, oh nein, was ist denn los? Und der umarmt dich.
1: Ich, ich kann, ich kann nicht darüber sprechen, Gabin. Bitte geh einfach in die Küche und, oder besser in den Salon, ich erhole Grace.
2: Zeigt auf sich. Habe ich was falsch gemacht?
1: Sie schüttelt den Kopf.
2: Oh, okay. Nur ganz kleinlaut.
1: Ja, sie, 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 löst sich aus der Umarmung. Sie geht im Stechschritt Richtung, Richtung, Küche.
2: Ja, du, du hörst aus der Küche. Lautes Gelächter, ahahaha. Ha, ha. Und äh, Grace schaut dich an. Und?
1: Äh, Doc sieht aus, als hätte sie einen Geist gesehen oder Schlimmeres.
2: Oh nein, ist was passiert? Sie springt sofort auf. Äh, ist jemand... Äh, Im Salon. Wie schlimm ist es? Ist jemand tot?
1: Es ist sehr schlimm, aber niemand ist tot.
2: Grace kann sich absolut nichts zu vorstellen. Ich weiß. in Richtung Salon.
1: Jane, Maurice, El Nahon. Und wer auch immer sich dafür da verantwortlich fühlt, ja. ich weiß es nicht, das ist aber hier, hier Maurice Jean und Belnahon ja. sind auf jeden Fall ja, Docs ja, Ansprechpartner, ja. weil die für sie missionsrelevant sind.
2: Roses bleibt da, dabei, denn Blocker ist, Hill springt, Belnahon springt, Sweet Jean gibt ein von sich, äh, als sie dich anschaut. Ja, genau.
1: Wahrscheinlich wird ihr gleich selber schwindlig, weil weil Docs Gedanken so hart rotieren und. Ähm,
2: ja, sie legt dir auf jeden Fall eine Hand auf den Rücken und sagt atmen Doc, atmen, du schaffst das.
1: Doc nickt, aber atmen ist gerade schwierig.
2: Ja, sie hält trotzdem weiter die, die Hand auf dem Rücken, damit du atmest.
1: Also sehr sehr gepresst.
2: Ja, ja. Grace tritt die Tür zum Salon ein und wird dann begrüßt einem.
1: Oh, hallo, Grace.
2: Und sie, was ist passiert? Kevin, was ist passiert? Wer ist tot? Sie, was? Das ist doch niemand tot. Sie, Doc, Doc sieht aus, als wäre irgendwas... Ach, ach so, nein, ich weiß auch nicht. Sie hat sich irgendwie, glaube ich, erschreckt. Ich weiß es nicht. Uh, Mary Sie hat die Bilder gesehen und fand die wohl nicht so geil. Sie hat, ich glaube, uns fehlt da ein bisschen Kontext. Schaut zu Gavin. Gavin ist verwirrt. Zeig die Bilder. Zeig die Bilder. Grace, scheiße. Sie sieht die Ähnlichkeit. Natürlich sieht sie die Ähnlichkeit. Und, und, Mary, ja, shit. <lacht> und damit beginnt Grace ein wenig zu erzählen, was sie in den letzten paar Wochen so herausgefunden hat, als sie nicht da waren in den letzten paar Tagen. Und, und Gavin ist immer so, oh nein, oh nein. Ja, und das schämt sich furchtbar, weil es so doof ist. Aber kann nicht so viel, weil er Gavin ist, aber er ist ja trotzdem doof. Aber man verteilt sich äh, im, im Raum, als, als Grace wiederholt und, und Gavin äh, ja, knickt immer weiter zusammen. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja, das ist, soweit sind wir auf jeden Fall. Grace schaut zu Doc.
1: Die ist, ohne katatonisch zu sein, katatonisch. Also sie starrt quasi nur, nur vor sich hin. Arme, Arme verschränkt, in Anführungszeichen, es ist es aber weniger ein Verschränken als ein sich selber festhalten.
2: Ja, 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 ja. Das habe ich befürchtet. Was kann sie alles, Kevin? Also, die, die meinten, dass sie sowohl Blocker als auch Teleporter ist. Yay! <lacht> Toll! <lacht> also, wenn ihr das jetzt so sagt, klingt das schon ziemlich seltsam, dass das jetzt so Zufall ist. Sie nickt. Mhm. Scheiße. Schaut sie wieder zu Doc und, und grübelt. Aber, äh, also die,
0: die, die, die haben uns das jetzt angezeigt, oder? Also
2: ja, die haben euch alle diese, diese Bilder gezeigt. Es geht jetzt einmal rum, dieses Handy.
0: Hat, hat Gavin noch mehr dazu erzählt, außer jetzt, dass sie?
2: Erst Erstmal nicht, aber jetzt fängt er an als, als äh, Grace sagt, informationen Gavin. Ich brauche alles, was du hast. Also, Eli ist sehr nett. Und dann wird er ganz kleinlaut. Also, wirklich nett. Der ist nicht böse oder so. Das, das wüsste ich. Ja, also der ist sehr, sehr nett, der mag seinen Vater nicht. Und deswegen möchte er uns helfen. Ich glaube nicht, dass jeder freiwillig so arg ist. Ich glaube, der möchte da raus. Ich habe ihm auch versprochen, dass wir ihn rausholen. Es tut mir leid. Okay, das ist jetzt nicht schlimm. Das haben wir sowieso vor. Siehst du? Sagt zu Mary. Du solltest trotzdem niemandem versprechen, dass du ihn da rausholst, wenn du es nicht... Mach einmal weiter. Aber es war mir ganz klar, dass wir den rausholen. Das, das denke ich. <lacht> Sie tätschelt ihn. Er freut sich. Und, und das ist. Das ist Liam. Der ist auch sehr nett. Der ist hier, weil er ein Experiment ist oder sowas. Wahrscheinlich ist er naja, halt wirklich so ein Experiment. Aber der hat auch eine Nummer, also nehme ich mal an, dass er... Naja. Ich glaube, er ist einer von diesen Leuten, die das, das Ding überfallen haben, das MYPD. Also nicht von denen, aber aus, aus der Produktlinie. Seid so, ihr ganz klein ich weiß nicht, wie ich so es dann ausdrücken soll. <lacht> Grace sagt, ich auch nicht. Egal. Warum ist er hier? Er meinte, weil sie das spaßig finden, aber ich finde das irgendwie seltsam. Okay, also hast du nicht nachgefragt. Es hat sich jetzt nicht so wirklich ergeben, nachzufragen, warum er hier festgehalten wird. Grace, was? Das, das war kompliziert, okay? Ich also, auf jeden Fall war er... Wollt ihr... Also, ich habe dem auch gesagt, dass wir ihm helfen würden, wenn er uns hilft. Seid ihr noch, klein, Leute? Und wer sagt, auch oh, das ist korrekt, wir werden allen helfen. Und er strahlt wieder. Guck! Er knascht sich ja an die Stirn. Kevin, ich hab's dir doch gesagt. Sagt, Fred ist niemand zurück. Ja, und, und das hier, ich weiß nicht, die hieß ganz komisch. Tetra oder sowas. die ist... Die ist halt die Leibwächterin von Herr Nikolai. Den habe ich auch getroffen einmal, der war gruselig. Aber der ist da, der wohnt in seinem Anwesen. Er hat ein Herrenhaus draußen vor dem Außenposten. Man sagt sich, er schläft nur in einem Raum ohne Fenster. Schon komisch, der Typ. Aber naja. Und der ist, also, der ist auch die meiste Zeit da gewesen, aber der kommt nicht so sehr aus dem Haus. Er hat meistens immer seinen, seinen, seinen Assistenten da. Der, der hieß Escher oder sowas, hieß er. Und der ist auch irgendwie beunruhigend. Der
1: hat eine Frau bei sich
2: im Tank in seinem Büro.
1: Ist der Escher so groß, wie er jetzt so neben Nikolai ausschaut?
2: Nein, sonst wäre er nicht die rechte Hand von Nikolai Sylvain. Ach
1: so, äh, äh, <lacht> Ach so.
2: Und er äh, sagt, so, ja, und den kennen wir dann offensichtlich schon. Und, und der heißt eben Eldridge. Ja, und der ist auch da. Aber der ist die Meister im Labor. Ich glaube, der schläft auch nicht wirklich. Also also, Escher beaufsichtigt das Ganze, wenn Nikolai nicht da ist. Aber auch sonst, ich glaube, der verlässt den Außenposten nie. Ich glaube, der wohnt da. Also auf jeden Fall hat er ein kleines Anwesen im Labor. Und da, da wohnt der. Und Nikolai ist ab und zu da, aber der ist aktuell viel da. Man sagt, dass der jetzt irgendwie schon lang da ist. Aber den habe ich eben letztens gesehen. Das war vor drei Tagen, habe ich den gesehen. Nein. Wann habe ich das gesehen? Entschuldigung, die Tage waren so komisch. Auf dem Medium geht die Zeit ganz anders. Tja, Auf jeden Fall habe ich den mal gesehen. Und dann war er sehr wütend. Und dann hat er die Leute zusammen gestaucht und irgendjemand hat er umgebracht. Das war nicht so schön. Aber dann, ja, dann ist er gegangen.
1: Wie hat er ihn umgebracht?
2: Er hat ihn erschossen. Er hat eine Maschinenpistole dabei gehabt.
1: Doc versucht, sie jetzt wirklich zusammenzureißen.
2: Aber wo er die her hat, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auf seinem Mantel.
1: Die beiden Kinder, was können die? Ich weiß oder nicht, Oder wie, was... wie alt ist, wie alt ist der, der Liam?
2: Das ist schwer zu sagen. Also, Ende Teenager-Alter. Entweder sehr jung für 20 oder sehr alt für, für ähm, 18.
1: Okay, aber er sieht, er sieht quasi volljährig aus.
2: Ja, er sieht volljährig aus, genau.
1: Nee, da, darum geht es mir. Ob, ob, jetzt, ob jetzt auch ein Kind wie, wie Eli oder... Ja, ja, ist
2: nee, gut. Cool. Also, Eli ist Teleporter des...
1: Wie können sie einen Teleporter dort festhalten?
2: Da, ich weiß es nicht. Nee.
1: Das wäre aber gut zu wissen, weil wenn sie ihn dort festhalten können, können sie vielleicht auch verhindern, dass wir wieder von dort wegkommen. Ich
2: kann ihn fragen, ich habe seine Nummer.
1: Man kann er ihn nicht nur anrufen, wenn er im Medium-Netz ist?
2: Ja, ja, natürlich. Vor allem ist es auch eine ganz dumme Idee, auf einen Außenposten eine SMS zu schicken.
1: Ich schaue Fragen zu Mary, vielleicht hat ihr eine äh, zufriedenstellendere Antwort.
2: Ähm, also, nee... Was, was ich jetzt aus Gavin's Subtext gelesen habe und was ihr mir jetzt gesagt habt. Ich war die ganze meiste Zeit draußen. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Ich kam hier nicht rein. Das war jetzt nur Gavin vergönnt, da hineinzugehen. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Das ist wirklich ein leerer Stein. Äh, da ist wirklich gar nichts. Außer diesem Außenposten von Nicolas Sebellen. Ich bin einmal persönlich kennengelernt. Sie zeigt auch Liam. Ich äh, spreche jetzt böse über ihn, aber in meinen Augen ist er ein Psychopath und befehlshörig. Aber ich glaube, das ist die Art, wie er geschaffen wurde. Er hat Gewaltprobleme. Das äh, weiß ich. Aber wenn man ihm einen Befehl gibt, dann befolgt er ihn. Da scheint wohl viel Drill dabei zu sein.
0: Auch von ihr Befehle oder nur von Nikolai?
2: Das weiß ich nicht ganz genau. Es brauchte keine Befehle, aber er hat immer wieder sich darüber beschwert, dass er seinen Vorgesetzten nicht in den Kopf schießen könnte, wie er eigentlich wollte.
0: Und was, was kann er?
2: Teleportieren, äh, teleportieren äh, und schießen. Auch oh, okay. Wie gesagt, ich nehme an, er ist aus derselben Riege wie die Angreifer auf das NYPD. Nach dem, was ich jetzt gehört habe. Ich kann es nicht Hat bestätigen.
1: bei ihm dann etwas nicht funktioniert? Oder warum sondert er sich ab?
2: Ich weiß es nicht. Er selbst meinte, dass er zu Unterhaltungszwecken da ist. Aber ich glaube, dass sie mit ihm etwas anderes ausprobieren. Ich weiß noch nicht was.
1: Ist er verkrebst?
2: Sie, sie schaut dich an. Ja, ist er.
1: Doc knickt.
2: Eli auch? Jetzt wird es kompliziert selbst für mich. Eli nicht. Jedenfalls nicht äußerlich.
1: Das ist nicht kompliziert. Er wurde entweder nicht beschleunigt oder...
2: Ja, aber wenn er nicht beschleunigt ist, dann ist er zu alt. Naja, aber gut,
0: ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Eldridge an seiner Alterung rumgefuscht hat, könnte ich mir vorstellen, dass er es das für seinen Sohn auch einen Weg gefunden hat in irgendeiner Weise.
2: Warum es bei anderen Personen vielleicht
0: nicht funktioniert, ist vielleicht schwierig, aber...
1: Meine Frage wäre, wie, wie kommst du darauf, dass er zu wenig alt ist?
2: Naja, er ist 15, 16, sowas. Und außer, ihr habt gemeinsam ein Kind erschaffen. Du wurdest vor zehn Jahren eingefroren. Ich weiß nicht, wie Eldridge ein Kind vor dir geheim halten könnte.
0: Er wäre drei Jahre vor deinem Verschwinden geschaffen worden.
1: Vielleicht hat er es nicht geheim gehalten. Vielleicht stand es nur nicht in der ITK-Akte. Sie
2: kratzt sich den Kopf. Kann sein.
1: Davon abgesehen, vielleicht ist er eine Chimäre.
2: Sie nickt, das nehme ich an. Er ist ja schlau, nicht flink. Und ich weiß, was ich sage, aber er ist wirklich erstaunlich flink für einen Menschen. Es ist kein Wunder, dass er ständig in der Gegend herumwuselt, wo er nicht sein sollte.
1: Dann ist er vielleicht Eldritch Prototyp. Vielleicht. 0001 ja. Dann müssen wir uns beeilen. Wer weiß, wie viele noch in der Mache sind.
2: Nach dem, was wir jetzt gehört haben, entweder alle oder keine. Kevin, sag, was du gehört hast. Mit Kevin, Das über Nikolai. Ach so, ja, er hasst alles von diesen Leuten. Das war voll böse, fand ich.
1: Was meinst du mit alles von diesen Leuten?
2: Ich habe ich hab gehört, wie er gesagt hat, dass er all diese... Naja, all die, du weißt schon, all diese... Diese, diese Teleporter... Und generell alle Psi-Leute und die Hybriden finden alles voll scheiße.
1: Warum schafft er sie dann?
2: Das habe ich Mary auch gefragt. Und Mary sagt, ich habe keine Ahnung. Aber so wie ich gesehen habe, wie mir mit umgeht, um sie auszunutzen. Und ich glaube, dafür sind sie noch gut genug.
1: Doc bald ihre Hände zu fäusten.
2: Was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass ich nicht glaube, dass der frühe Tod der Teleporter ein Defekt ist.
1: Du denkst, es ist Absicht? Ja. Warum?
2: damit sie nicht abgeworben werden können. Nikolai ist ein sehr paranoider Mensch. Er, Wie gesagt, er schläft in einem Raum ohne Fenster. Die Tür zu seinem Raum ist 30 cm dick und kann nur von innen geöffnet werden, sobald sie sich einmal geschlossen hat.
1: Wieso sollten sie sich abwerben lassen, wenn er, wenn er sie doch theoretisch komplett kontrollieren könnte?
2: Ich glaube, das weiß er, dass er es nicht kann. Wir haben ja auch unseren Liam hier mehr oder weniger abgeworben. Sicher zu Gavin, Strafen.
1: Ja, aber fürs Gute... Ja, aber wenn du einen Teleporter in eine Kapsel steckst, dann... Oder will er sie gar nicht für die Kapsel, sondern wirklich für eine Privatarmee?
2: Ich glaube, das sind Einheiten. Ich denke nicht, dass diese Teleporter für Kapseln designt wurden. So wie ich das verstanden habe, bevor ihr mir gesagt habt, was Projekt Ithika ist, dachte ich, dass dieses Ithika Privatsoldaten äh, züchtet.
0: Der Nikolai war das nie eine... Nie eine Teleporter-Aktion. Ich meine, wir haben ja auch gehört, dass ein Bekannter von Grace da war und sie militärisch trainiert hat und so weiter. Also haben die noch was über Escher? was über seine Fähigkeiten oder hat er nur Knarre?
2: Escher hat keine Psy-Fähigkeiten, denn wie gesagt, Nikolai misstraut allen Psy-Fähigten.
0: Okay, aber sein Leibwächter ist ein Psi, Also,
2: ja, genau. doc
0: double mäßig ja. äh, Wie alt ist ein doc double Also, Tetra.
2: Sie sieht aus wie Mitte, Ende 20, sowas. Ist sie auch beschleunigt?
0: Oder hat sie, ist sie vom formulieren wir so.
2: Ihr müsst davon ausgehen, dass sie beschleunigt ist, ja.
0: Ist, ist sie verkrebst, also wahrscheinlich.
2: Das weiß, äh, das weiß Gavin nicht, das hat er nicht herausgefunden. Und wenn nicht sichtbar tatsächlich, ähm, um keine Schwäche aufkommen zu lassen.
0: Okay. Wie lange ist sie schon? Also hat Gavin da was rausgefunden,
2: wie lange die schon? Äh, Etwa vier, vier Jahre. Jahre.
1: Ja? Außer sie wurde schon bei Jacqueline gezüchtet. Gehe ich nicht davon aus, dass sie älter als sechs Jahre sein kann, sonst wüsste Oracle davon. Gavin nickt. Oder sie hat uns mal wieder verschwiegen, aber ich
2: glaube Ich weiß nicht. ehrlich gesagt nicht, ob sie von der weiß. Also die ist sehr gut darin, sich zu verstecken und alles. Dies, dies kommt, die schon seltsam. Dies ist voll fixiert auf ihn.
1: So wie Gilbert auf Pierre Sylvain.
2: Ja, so. Voll gruselig.
1: Verstehe. Ich schaue zu Jean.
2: Sie nickt. Sie versteht. Ihr seht vor euch eine Karte. Besser gezeichnet als ich sie jetzt kann. Die ist, äh, also die Karte, die vor euch ist, ist isometrisch gezeichnet sage ich und sieht aus, als hätte jemand, der sein Leben lang nichts anderes macht als Apartmentblocks und sowas zu zeichnen, das gemacht. Und äh, ihr, ihr seht äh, links unten der Großteil der Karte wird eingenommen von der Militärabteilung oder der Militärbeteiligung das eine sind äh, aber hunderte Baracken. Äh, also aber hunderte Betten in Baracken. Ihr könnt euch nur vorstellen, wie viele Leute da untergebracht werden können. Zusätzlich mit ähm, Mensa, Casino für, für Offiziere und Trainingseinrichtungen. Und sowohl rechts als ähm, Schießstand und Hindernisparcours. Hier, hier genannt, Todesparcours,
1: Todesparcours <lacht> möchte ich
2: genau. nochmal kurz <lacht>
1: sagen. <lacht> <Todesparcours>. <lacht> genau.
2: Aber in den Baracken,
0: das sind schon normale Soldaten. Oder sind das alles Tele teleporter -Klone?
2: Das zweite müsst ihr eher annehmen
1: halt die Frage, ob das alles gefüllt ist, aber ich äh, momentan... Exakt. Ich, ja, aber äh, selbst wenn es genau. zur Hälfte gefüllt ist, ist ja, es ja, ja
2: schon ja, ja. schwierig. Also es genau. also ist ganz klar, wird aus diesem Layout schon für euch klar, das ist Massenproduktion. Die stellen da einfach in großem Stil Leute her, um eine Armee aufzustellen. Ja, und zu ja. wieder
1: zu verschleißen, oder? Weil du ja gerade gesagt
2: Exakt hast, genau. ist ja mehr ich weg noch viel. Genau. Ja, Exakt, genau. Dann habt ihr rechts oben habt ihr Nikolais Herrenhaus. Das ist ein, ein großes äh, Psychopathenanwesen. Viel viel Glas, viel Beton, natürlich alles kugelsicher, Selbstschussanlagen um das ganze Haus herum und eine große Grünfläche auf einem Planeten, der nur öde und staubig ist. Äh, damit Nikolai etwas zum Rausschauen hat. Wenn er da mit seinem Whisky in der Hand darüber nachdenkt, was er als nächstes Böses tut.
0: Durch die verspiegelten Fenster seht,
2: schon klar. Genau, exakt. Und äh, links habt ihr äh, am kleinsten sogar die, den letzten Laborteil ähm, mit einem Haufen Wohneinheiten für Assistenten und, und Ärzte und was auch immer. Ein Haufen Lager für was auch immer man halt alles braucht. Drei Laborgebäuden. Ähm, ihr wisst, das sagt euch Gavin, dass Howard, also äh, unser guter Eldridge in Labor 1 permanent sein Lager aufgeschlagen hat. Und dort tatsächlich auch eine, eine Schlafcouch in seinem Büro hat, um dort zu arbeiten. Ihr habt eine Inkubatorzelle, also so, so einen Raum, der nur dafür dient hat, eben eine Inkubation zu betreiben. Und verschiedene kleinere Labore, die sich mit kleineren Sachen befassen. Hauptsächlich geht aber alles von Labor 1 aus, in dem eben auch die ganze Zeit ähm, Eldridge hockt. Und ihr habt Eschers Anwesen rechts oben im Eck. Mit einer mit einer weiteren Mauer getrennt von allen anderen, wo er ja seine, seine Links beaufsichtigt. Auch Befehl hin von Nikolai.
1: Wie so ein, so ein Aufseher-Ding, das wahrscheinlich so ein bisschen erhöht ist oder was? Denn? Exakt,
2: genau. Wo er dann halt äh, thront und schaut, da auch seinen, seinen Überwachungsraum hat und da immer alles beaufsichtigt.
0: Das ganze Ding ist nur per, also die, das ganze Gebiet ist nur mit Fähre zu erreichen, ist das richtig. Ja, genau. Aber nee, mit, also, doch, an doch, der genau. Planet
2: ist nur per Fähre zu erreichen. Exakt, genau.
1: Ja, gut, aber das können wir umgehen.
2: Ist das, ist das Gebiet nochmal ummauert oder. Nee, das, das ist alles das? frei. Ab da ist tatsächlich Steinwüste, Punkt. Die Medium ja. ist äh, unbewohnbar, ja, ja. theoretisch, weil es, kann, also es gibt kaum Wasser. Die, die einzelnen äh, Abteile sind ummauert. Das sagt euch tatsächlich aber auch Gavin zum Schutz von Nikolai Sylvain. Ähm, der verlangt das. Er hat auch verlangt, dass die Mauer um den Barackenkomplex am höchsten ist, weil er mit diesem ganzen Abschaum nichts zu tun haben möchte.
0: Was ich mich halt frage, ist halt, wieso ist er die ganze Zeit da? Also ist er so paranoid, dass er Angst hat, dass wenn er weg ist, dass es das dann direkt aus dem Ruder läuft?
2: Ich nicke. <lacht> du kennst deinen Bruder, ja. Und den einzigen, den er erträgt, dass er seine Mission weiterführt, ist seine rechte Hand.
0: Aber das nur auch nur in Ausnahmefällen.
2: Ja, genau. Nur dann, wenn er nicht da sein darf oder kann. Äh, ansonsten macht er das alles selber.
1: Doc muss jetzt mal ihre Ohren zumachen. Es gibt schlimmere Sachen, als äh, wenn die Leibwächterin. Wenn, wenn du der, quasi das exakte Gegenbild der Leibwächterin des, äh, deines Endgegners bist.
0: Wenn du es wärst, aber sie hast ja auch Blocker, also, ne?
1: Das stimmt, aber wenn wir sie, irgendwie, ja, die wird ihm äh, am Arsch kleben, ne?
0: Aber was ist denn das für eine Art von Blocker? Ist das Personenblocker oder ist das Radiusblocker? Aura.
1: Wenn wir sie ausschalten könnten und ich dann sozusagen ihren Platz einnehmen könnte, würde ich ins Herrenhaus kommen, wahrscheinlich irgendwie. Aber da die wahrscheinlich nicht von seiner Seite weiß, würde ich würde das wahrscheinlich nicht Ah, wissen.
0: die kriegst du nicht einzeln, glaube ich. Hat Escher auch nochmal speziell speziellen eigenes, eigene Wächter?
2: Das ist nicht ganz klar, das weiß er nicht. Aber grundsätzlich gibt es einen Sicherheitsdienst äh, auf dem gesamten Planeten, nämlich die Teleporter, die zu jeder Tages- Nach Nachtzeit bereit sind, äh, ähm, ja, ja. gerufen zu werden.
1: Das soll heißen, wir sind hart tot, wenn irgendwo irgendwie ein Alarm losgehen sollte. Yep.
2: Oder, ja. wenn wir einfach,
0: also wir haben ja Tarnatus, unseren, unseren guten, ne? Und ich meine, die gefallen, die werden wir ja eh nicht los. Also wenn wir den jetzt fragen, ob der uns was gibt, was wir zum Beispiel in der Mensa ins Food äh, hauen können und dann einen Tag warten oder so, sind vielleicht da, sämtliche Barackenfuzis äh, erstmal flachgelegt?
1: Ein, ein genetisch basiertes äh, Abführmittel.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, vielleicht können, können die auch ausgenockt werden für vier Stunden, wenn die
1: Sagen wir so: Das Genmaterial hätten wir ja da.
0: Ja. Genau, also.
1: Du musst ein Teil davon.
0: Vielleicht, vielleicht so, ein, so ein genetisches Ding. Was, was, wenn du wenn du irgendwie ein bestimmtes Signal sendest, dass es die für eine Stunde oder zwei oder wie lange auch immer äh, paralysiert, einfach. Und ich meine, Thanatos will ja schwierige Sachen, oder nicht? Also.
2: Ja, ja. ja dann, dann tatsächlich äh, kriegt Grace ein Piep-Piep ein, ein von ihrem Telefon. Und dann geht er ran. Ja, mach bitte schnell. Es ist gerade sehr schlecht. Sie wird noch bleicher. Was? Es ist sehr ja nett von dir, aber warum kommt das jetzt. Okay. Nein, vergiss das. Entschuldigung. Dankeschön, mach mal. Ja. Ja, danke schön. Wendet sich zu dir, Doc.
1: Äh, Doc ist immer noch so ein bisschen, äh, sie starte auf diese Plan, aber ist mhm. wirklich sich, sichtlich immer wieder in Gedanken und hat nicht damit gerechnet, angesprochen zu werden und im Schreck fast so ein bisschen hoch.
2: Dann hat hast die Kinsequenzen von den Angreifern verglichen mit dem, was er schon hatte.
1: Dann da bricht sich ihr Blick ein bisschen, ähm, weil sie ahnt.
2: Ja, als, als sie merkt, dass du ahnst, spricht sie nicht weiter. Vielleicht hilft es dir, dass es weniger geworden ist. Aber er geht immer noch davon aus, dass naja, die Quelle dieselbe ist.
1: Dann ballt sie wieder ihre Fäuste. Oder was zu sagen?
2: Du bemerkst, du dass das Grace mit, mit einem positiven Kopfnicken kommentierte. <lacht> okay, gut. Wir haben, so wie es aussieht, sechs Ziele. Vorerst. Davon hat ein Ziel absolute Priorität. Sie schaut zu Doc, und das ist Nikolai Semen. Ich, ich markiere sie jetzt einfach mal, mit, so wie Grace sie markieren würde.
1: Doc weiß, dass ihre Meinung momentan korrumpiert ist, deswegen ähm, stimmt sie dem zu, wie, wie Grace das markiert.
2: Wir haben ein weiteres Ziel, das wir ebenfalls ausschalten sollten, wenn wir die Gelegenheit dazu kriegen. Sie markiert Asher. Und wir haben, so wie ich das verstehe, drei Unschuldige dabei. Sie markiert Leibwächterin von Nikolai. Eli,
1: ja, 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 ja. Eli. Eli. ja,
0: ja. Genau. Eli Junior.
2: Eli Junior und Liam. Sie markiert Eldritch in Gelb. Wenn wir die Gelegenheit dazu kriegen, möchte ich gerne für unser Karma, dass wir ihn auch noch ausschalten.
1: Gibt es Informationen zu Dr. Morgana?
2: Given, erhebt hebt eine, eine Hand.
1: Ja, ja ihn, ihn habe ich auch Fragen angehoben. Ihn und Mary. weil... <lacht> ja, da können sie mir ja nicht beantworten.
2: Der hatte eine ältere Frau bei sich im Tank. gezeigt auf Esche. Ja. Hinter seinem Schreibtisch.
1: Mhm. Docs Blick dreht sich zu Maurice. Maurice, wenn du wissen möchtest, wie sich Hass, wie Hass aussieht, dann wäre jetzt die richtige Gelegenheit, glaube ich.
0: Oh, ja. Okay. Mhm. ja. Ja, daran denkst du jetzt anscheinend, offensichtlich. Sehr gut. Ja, Maurice auch ersichtet mal.
1: Der
2: Hass ist schon sehr überwältigend.
1: Doc pulsiert weiß.
0: Okay, Doc, also weiß ist eine schlechte Farbe.
1: Mhm. was du nicht sagst.
0: Sehr gut. Aber also, ja...
1: Äh, du siehst aber auch einen guten Schwung Türkis mit dabei, weil du hast ja drei Erfolge. Abschau, Ekel, Verachtung und äh, Camouflage, Aggression oder in Rot natürlich, Wutzorn.
0: Ist es okay, wenn ich jetzt frage? Ich, also du bist jetzt sehr... Egal, du hast damit angeguckt. Äh, dieses Rot, was dabei ist, ist es mehr so... Wahrscheinlich Wut dann, weil das passend dazu ist, ne?
1: Ja, ich bin ziemlich wütend, Boris Es kommt schon hin.
0: Okay, gut, ja. Ich verstehe deinen Zorn auf jeden Fall, ja, das, das macht sehr viel Sinn, aber nun, wir sollten doch versuchen, also Sachen gehen schnell schief, wenn man zu sauer ist, also ein gewisses Maß ist doch sehr nützlich und sehr gut und bei weitem auch angemessen, aber, also, aber ja, du schaffst das vielleicht.
1: Ich glaube, ich halte mich schon zurück. Ja. Aber sie, sie knirscht so mit den Zähnen und man hört es durch den ganzen Raum, wie es knirscht.
0: Da, das sehe ich doch. Ja, okay, dann sollten wir weiter schauen. Dann, dann würde Maurice sich auf, auf wieder zu Grace wenden. Dann, dann nehme ich an, gehen wir auch wieder in dieser Reihenfolge vor. Nikolai zuerst und dann Escher. und dann mal schauen.
2: Theoretisch. Wenn es so einfach ist, dann ja. Denn ich glaube, dass von all diesen Zielen Nikolai das Schwerste ist zu töten. Es äh,
0: könnte wohl sein. Allerdings befürchte ich. Naja, ich meine, wenn er eine Teleporterin als Leibwächterin hat und wenn er so paranoid ist, wie wir denken, dass er es ist, wird er vermutlich eher verschwinden, wenn wir woanders anfangen.
1: Wir müssen sofort zu ihm, da gebe ich Maurice recht. Er wird sich sofort absetzen, wenn auch nur eine Spur von Zweifel zu ihm vordringt.
2: Nickt, das weiß ich. Das heißt, wir haben halt auch nur einen Versuch für Nikolai zu werden. Teilen wir uns auf,
0: was, was ist äh, der Plan?
2: Nun, wenn ihr euch aufteilt, braucht ihr einen Blocker bei euch im Team. Ja. Denn selbst wenn Nikolai äh, euch entkommt, oder ihr es nicht auf den ersten Schlag hinkriegt, Nikolai zu töten, braucht ihr jemand, jemanden, der verhindert, dass seine Teleporterin ihn in Sicherheit bringt. Wenn okay. wir sie nicht töten. Ich neige dagegen, sie zu töten. Denn wir haben gesehen, was mit Gilbert ist. Allerdings, wenn sie euch im Weg steht, dann liegt es an euch, zu ermessen, inwiefern ihr mit ihr umgehen müsst.
1: Doc nickt entschlossen. Wunderbar. Kein Zweifel, dass sie sie erledigen würde, wenn es nötig wäre.
2: Sehr gut. Dann braucht ihr einen Blocker.
1: Ein Blick geht zu uh, Mary.
2: Mary nickt. Gerne. Wäre voll für Grace, aber... Ich auch,
1: Grace aber Grace. für Doc ist Grace hier... Ja, schon. Auch. Grace ist, glaube ich, ein deutlich mächtigerer Blocker als, als Mary. Aber wie gesagt, ne, für, ja. für, für Doc ist, ist Graces Platz hier und wenn Grace irgendwas passiert, ist... Nope. Wie groß ist deine Reichweite, Mary?
2: Kommt drauf an. Meistens so 10 bis 20 Meter.
1: Auf Sicht? Nein. Aura? Ja. Ist so gut.
2: Groß ist das Haus,
0: nicht 20 auf
1: 20 nee, Meter, oder? Das ist Garantie, ja ja. ja,
2: ja. Ich kann mich auch im Nahkampf verteidigen. Ich äh, habe als Söldner gearbeitet. Das ist sehr erfolgreich.
1: Mary kann auch, auch schießen, oder?
2: Ja, genau. Also, wenn ich nahe ran sein muss, ist das kein Problem. Setz mich ruhig auf kurze Distanzen ein. Ich arbeite in jeder Distanz, in der ich muss. Aber ich schieße besser, als ich im Nahkampf bin.
1: Dann äh, bleibst du im Zweifelsfall bei Maurice in der Nähe. Okay. Wenn es möglich ist. Gerne. Im besten Falle halte ich sie bei dir in der Nähe. Das wäre sehr nett. Die Frage ist nur, wie kommen wir rein? Teleport. Haben wir dort einen Teleportpunkt?
2: Wir haben verschiedene Teleportpunkte.
1: Im Herrenhaus!
2: Ah, nicht im Herrenhaus, aber oh, ne, so. also um das Herrenhaus sind wir ein bisschen herum. Im Herrenhaus drin war niemand von uns. Allerdings sollte das ja kein Problem sein, uns von einem hoch genug Punkt Einsicht zu verschaffen. Das Problem sind die verspiegelten Scheiben. Ich würde vorschlagen, dass sie warten, bis er mal wieder ins Labor geht und dann zuschlagen.
1: Wie oft passiert das?
2: Schaut zu Gavin. Ja, wenn er da ist, so zwei bis dreimal am Tag.
1: Echt, doch, der geht nie raus.
2: Der geht, um, um zu terrorisieren, doch, doch. Äh, Ach so,
1: okay, ja, ja. Nee, dann, dann.
2: Ja, okay, dann. Dann erwischen wir ihn schon irgendwo.
1: Sind die Geschütztürme nach außen gerichtet oder würden die auch nach innen schießen? Nach innen würden sie nicht schießen. Dann müssen wir sie abpassen, wenn sie...
0: Sicher? Also wenn der Angst vor den Teleportern hat, dass die den, dass die den überrennen können. Also gut für uns, aber, ne? aber...
2: Du musst halt beachten, wenn die nach innen schießen, können die auch einen, äh, einen Nikolaj Silvain erwischen, der da seinen Kaffee selbst slippt.
0: My lord, this dude. Ja,
2: natürlich.
1: Ja gut, im Zweifel habe ich auch nichts dagegen, wenn die hackbar sind und sich dann von Maurice nach innen drehen lassen. So ist es jetzt nicht. Aber vielleicht hat er das auch bedacht und vielleicht können sie sich tatsächlich dann nicht nach innen drehen.
2: Also theoretisch, je nachdem, was es für Geschütze sind, kann man sie drehen. Das ist schon...
1: Okay, ähm, kann Mary uns die beschreiben vielleicht oder oder den, den technikaffinen oder waffenaffinen Leuten von uns beschreiben? Weil Gavin kann es nicht, das weiß ich jetzt schon, aber. Ja,
2: es wird doch relativ schnell klar, das sind so, so Standardgeschütze. Es sind eben zwei Rohre und in der Mitte so eine, so eine runde Zielerfassung-Optik. Äh, und die schießen auf alles, was sich, was sich bewegt oder locken erstmal auf alles, was sich bewegt, scannen das und dann nach nach einem Algorithmus entscheiden sie, ob das ähm, Freund oder Feind ist. Diese Geschütze werden sehr gehasst weil sie nicht besonders präzise sind, wenn es darauf ankommt. Das heißt, die Zweifel schießen die.
1: Ich gehe davon aus, dass sie Nikolais Gesicht eingescannt haben. Ich gehe davon aus, dass sie Tusnellas Gesicht haben. Nikolai
2: hat ein Chip tatsächlich, das sagt euch Gavin auch. Damit er in seinen speziellen Superraum reinkommt, wo niemand anderes rein darf, außer er.
1: Und, äh, wie, wie ist sie Tetra?
2: Er äh, weiß nicht ganz genau, er nennt sie Tetra.
1: Und, und seine Bodyguard?
2: Äh, soweit ich weiß, darf die auch nicht rein in seinen geheimen Raum. Das
1: weiß ich auch, aber wird die, hat die auch einen Chip für die Geschütze? Ich
2: glaube ja. Wobei es mir Nikolai mich nicht wundern würde, wenn er keinen Chip hat, sagt er tadelnd, als wäre Nikolai Sylvain so, jemand, den man tadeln müsste.
1: Okay, das heißt, wir wissen nicht, ob sich die Geschütze nicht doch noch innen drehen, wenn Nikolai und sie mit einem Chip geschützt sind.
2: Höchstwahrscheinlich nicht, aber naja, das ist ja nichts, was man nicht vielleicht ausmachen könnte.
1: Naja, das ist etwas, was wir wahrscheinlich erst rausfinden, wenn wir sie im Garten stellen, oder? Er nickt. Okay, also nichtsdestotrotz sehe ich unsere größte Chance in diesem Bereich, denn da sind wir wenigstens im Zweifelsfall noch von Blicken geschützt durch die Mauer. Er nickt. Schüsse oder Kampfgeräusche sind natürlich trotzdem zu hören, aber je nachdem, wie viel Lärm in den anderen Stellen ist, ist es vielleicht ignorierbar. Äh, uh, ja. Wie laut ist das dort?
2: Der Schießstand ist eigentlich permanent in äh, Benutzung. Ein paar Schüsse mehr oder weniger sollten nicht direkt auffallen.
1: Wie steht es um Nikolais Vernetzung mit dem System? Wie schnell kann er elektronisch Hilfe rufen? Müssen wir etwas hacken?
2: Ich nehme an, dass er jederzeit Hilfe rufen kann.
1: Ich fürchte halt, dass er auch irgendwie so einen Panikknopf am Revers hat. Ja, weißt natürlich, er, so. klar. Ja,
2: ja. er ist ganz sicher abgesondert oder abgesichert für den Fall eines Überfalls. Und dann haben wir wahrscheinlich die halbe Armee von ihm am Hals.
1: Kann man die Verbindung unauffällig abtrennen? Fragender Blick zu Maurice, weil der der einzige Techniktyp ist, der jetzt hier im Raum ist.
0: Man, man könnte bestimmt so, so ein Jammer oder so Was basteln, das sein. Also, ich weiß halt nicht, wie sein Knopf funktioniert.
2: Ja, genau. Entweder ist es dann ist es ein, also ein großes Risiko, den, den zu, zu machen.
1: Ja, gut, aber dann nützt er ihm ja nichts, weil er dann tot ist. <lacht> Und das will er ja nicht. Also weißt du, ich, ich meine, ja klar nützt es ihm dann, dass er seine Rache hat, aber er ist halt dann trotzdem tot. Also ja. deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es das ist.
2: Was ich dazu sage, ist tatsächlich, dass Maurice, du wahrscheinlich, das weißt du von deinen, von deinen Brüdern, es gibt gewisse ähm, Knöpfe, die arbeiten mit gewissen Panik-Transmittern ähm, im Körper. Wenn, wenn die anspringen, dann ist sofort Panik.
0: Also was meine Idee war, nicht den die Auslösung dieses Knopfes zu, zu blockieren, sondern die Signalübertragung Signal, vom Knopf ja. zum System. Ja. Das müsste theoretischer gehen, oder?
1: Wo ist die Überwachungsanlage? Wo ist der Alarm? Oder dass das, das... das die Schaltzentrale, wenn du so möchtest.
2: ich nehme an in der Baracke, wenn nicht bei ihm im Herrenhaus, also... Oder bei Asher. Dann denkt er nach, das muss garantiert bei Asher sein.
0: Ja, Pascal, wie ist denn das? Also, wenn ich jetzt... Wenn, wenn wir das Signal von seinem Schalter unterbrechen. Also falls es angenommen ist, ist ein Schalter, den wir unterbrechen können. Wenn wir den unterbrechen, ist es dann... Geht dann das ganze Ding in Lockdown oder wird er vorgewarnt? Vermutlich auch alles, oder?
1: Ist halt auch die Frage, also jetzt es ist es ja wahrscheinlich ein elektromagnetischer Impuls, was auch immer. Ja, genau. also ein, 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 ein Irgendwas Elektronisches. Wenn wir den weg EMPen würden, ähm, ist halt ja die Frage, ob er dann erst recht ausgelöst wird oder, ähm, oder dann einfach nicht mehr funktioniert und tot ist. Aber... Ähm, hm.
2: Also wie du solche ja. Sicherheitssysteme kennst, Maurice... Sobald die nicht mehr funken, gehen, also springt das sich jetzt den grundsätzlich los. mal an. Ja. ja. Selbst wenn es ein Fehlalarm ist, Leber, ja, better safe than sorry.
0: Wo kriegt denn, wo kriegt denn der, der ganze Planet, das, das ganze Gebäude, den Strom her?
2: Das kann ich Mary sagen, äh, Solarenergie.
0: Okay, wo, wo wird die gespeichert? Schräg, schräg, also.
2: äh, die wird generiert in, in Solarzellen nördlich vom, von diesem ganzen Komplex. Äh, ist so, so ein Steilhang. Da sind ein Haufen Solarpanels angebracht.
0: Ja, wo werden die gespeichert?
2: Gespeichert wird es äh, in, der, in der Baracke.
0: Gibt es einen Hauptschalter, wo wir den, die sämtliche Elektronik für das gesamte Gebiet ausschalten können?
2: Unwahrscheinlich, aufgrund der Architektur. Allerdings fressen die natürlich einen Haufen Strom, diese Geschütze und alles. Äh, ähm, sagen wir es mal so, ihr könntet garantiert für ein paar Sekunden Chaos stiften dadurch, aber dann würden irgendwelche Backup-Systeme losspringen. Und dann wäre halt auch ja. der Alarm aktiviert. Da wärst du ganz sicher. Die Frage
1: ist halt, kriegen wir Nikolai und Tetra schnell genug K.O.-tot, bis der Alarm losgeht und die Teleporter anrücken? Ist halt die Frage, ob die einen Teleportplatz auf dem Rasen hier haben, im Herrenhaus. Ich gehe tatsächlich eher gesagt nicht davon aus, wenn er so paranoid ist. Eher nicht, nee. Und die Geschütze nur nach außen zeigen. Das heißt, die müssten, wo ist denn da ein Tor? Hier vorne wahrscheinlich, oder? Ja, genau nach links. Das heißt, die müssten ja auch erstmal durch das Tor kommen.
0: Ja, deswegen fragte ich ja, ob man, ob man die, die vielleicht als die Teleporter quasi als Einheit paralysieren kann oder so. Ausschalten, also kurzfristig ausschalten. Also, weißt du?
1: Ja, nee, weißt du, was, ich halt meine, ist, wenn wir die schnell genug wegkriegen, also die Nikolai und die, ja, T ja das ist schon klar. Dann, dann, können wir uns einfach wieder wegteleportieren und dann stehen die halt auf der grünen Wiese mit zwei Leichen, also das, ähm, da kann halt der Alarm losgehen, wie er, wie er noch und noch fröhlich ist. Wobei dann halt auch die andere Frage ist, was, was macht Escher dann? Ja, oder auch Average, also,
0: oder generell, also, ne?
1: Ich meine, Worst-Case-Szenario, ähm, Nikolai ist tot, Escher merkt es und Escher hat den Befehl des Komplettabbruchs. Der drückt dann einen Knopf, dann springt in den allen irgendeine Kapsel los und bringt alle Teleporter um und das war's dann. Er hinterlässt nichts als tausend Leichen. So, da traue ich Nikolai komplett zu zurecht. Ja. Komplett, sodass dass Escher dann sein Knöpfchen drückt, äh, die Mutti noch im Tank erschießt mhm. und dann am Ende noch eine ähm, Atombombe zündet, während er in der Sphäre Richtung Erde tüngelt.
0: Aber, wenn wir, wir haben ja jetzt den Verdacht, dass sowas existiert. Ist, läuft es dann über DNA und können wir darauf zugreifen?
1: Wir brauchen dafür ja nichts DNA, DNA Also wenn, wenn Nikolai so ein perverses Arschloch ist, wie ich denke und tatsächlich genauso drückt das Doc auch aus, wird er ihn einfach etwas eingepflanzt haben, ein Chip
0: ja gut, ist, ja, ist die Frage, ist es elektronisch oder ist es DNA? Und wenn, egal welches von beiden, können wir darauf zugreifen.
2: Der Chip wäre elektronisch.
0: Können wir dann wahrscheinlich darauf zugreifen, oder? Wahrscheinlich.
2: Das muss irgendwo getrackt und verfolgt werden. Wenn ihr die diese Station findet, dann könnt ihr da was machen.
1: Naja, das wäre, wenn dann wenn, dann gibt es ja nur Sinn bei SHM Büro. Oder bei Nikolai eben selber.
0: Vielleicht gibt es auch mehrere einfach. Also aus Sicherheitsgründen.
1: Mary Gavin, über die technischen Gegebenheiten könnt ihr uns. Zu wenig sagen oder das müssten wir vor Ort schon ähm, klären. Gavin
2: liegt Hightech, würde ich sagen. Ja. Ich bin selber kein Techie, Kevin auch nicht. Wir können da nicht viel helfen, Sorry. Aber ich würde mich Kevins Einstellung auf jeden Fall anschließen. Hightech.
0: Wenn man jetzt wenn die alle Chips haben, wenn man die jetzt eben oder frittiert, dann ist das
2: auch schwer schädlich für die Teleporter Direktor, oder? Das ist halt eine Frage, je nachdem wo dieser Chip sitzt, ja.
1: Klassisch Horrorfilmmäßig irgendwie Nack. Ja,
2: ja genau. oder halt mitten im Hirn und dann, wenn du es brutzelst, dann brutzelst du halt gleich mal das Gehirn mit.
1: Mary Gavin, Frage. Hat Nikolai Sylvain immer den gleichen Weg, wenn er in die Labore geht oder, oder variiert er im Zufallsprinzip?
2: Gavin, hm. das weiß ich jetzt tatsächlich so gar nicht. Ich würde sagen, ich glaube er hat keinen Plan. Also sein erster Weg ist auf jeden Fall immer in Richtung Escher gewesen, das habe ich beobachtet.
1: Hast du Kenntnis darüber, ob er Escher kontaktiert, bevor er ins Büro geht?
2: Soweit ich weiß nicht, nein. Es wirkten immer wie Kontrollbesuche.
1: Nach unregelmäßigen Zeiten? Ja. Ich habe einen, einen Vorschlag. Wäre es unter Umständen denkbar, zuerst zu Escher zu gehen, den zu erledigen und dann auf Nikolai zu warten?
2: Ja, das wäre möglich, glaube ich.
1: Ihm dort eine Falle, einen Hinterhalt zu stellen? ja. Dann hätten wir zumindest nicht das Problem, dass Escher irgendeinen Knopf drücken kann, sobald Nikolais Alarm losgeht, falls der nicht ohnehin im ganzen Haus, äh, im ganzen Komplex zu hören ist. Und selbst wenn er im ganzen Komplex zu hören ist, ist Eschers Büro für uns eine, definitiv eine, eine erhöhte Position, von der wir Überblick haben. Schrägstrich, wenn die beiden dann ohnehin tot sind, hat die Schlange ja keinen Kopf mehr.
0: Ist Nikolais Haus nicht noch höher als Eschers Haus? Ja, also, ich möchte jetzt mal gerade so.
2: Äh, weil der reich ist schon, aber. Wahrscheinlich schon, aber.
0: Gibt es irgendeinen Zeitpunkt, zu dem Escher auch mal bei Nikolai im Haus war?
2: Nein, ich glaube, Escher darf da nicht rein.
0: Und diese Tetra verbringt wirklich 24-7 mit Nikolai? Äh,
2: nicht und in wenn seinem Und er bei sich in seinem Schlafzimmer ist, glaube ich. Das würde ich auch raten.
1: Ich bin protektiv meiner DNA gegenüber, ja? Das darf ich ja wohl sein.
2: Ja, alles gut.
0: Also, sie bleibt aber auch trotzdem auch über Nacht im Haus.
2: Ja, so viel weiß ich. W
0: wart ihr bei Escher im Anwesen?
2: Nein, da kam ich nicht
0: rein. Also, ich habe halt die Befürchtung, dass, wir, wenn wir da auftauchen, dass Nikolai das sofort mitkriegt. Also.
1: Weil er überwacht wird? Ja. Aber ich... Kann mir vorstellen, dass die oder Überwachungskameras bei Escher leichter zu überwachen, äh, zu, zu hacken sind oder zu hacken wären als bei Nikolai. Schrägstrich, der hat ja keine.
0: Das können wir wahrscheinlich nie wissen, deswegen. Naja, das nee, nee, Das ist im Option Prinzip sein. egal,
1: welches, welches der beiden Risiken wir eingehen.
0: Angenommen, wir, wir kriegen Escher, ohne dass irgendwas rausgeht. Aber selbst wenn Nikolai dann nicht kommt, können wir ja immer noch zum Herrenhaus quasi gehen.
1: Ja, richtig, geht auch. Genau.
0: Also fangen wir mit Escher an,
1: vermutlich. Aber es muss halt über die Bühne gehen, wirklich, ohne dass Nikolais checkt, weil der ist halt dann weg. Ja. Das ist halt das Risiko. Deswegen tatsächlich von Doc ein fragender Blick in die Runde, kriegen wir Escher, ohne dass Nikolais mitkriegt.
2: Wer von den Anwesenden würde am besten sich in das Mindset von Escher hineindenken können?
1: Keiner kennt ihn.
2: Das ist ja nicht mein Punkt. Wer von denen weiß, was... Kilian?
0: Ja, oder David, also für den Anfang vielleicht.
2: Kilian tritt herein, oh, hier läuft was Wichtiges. Ich habe hab gehört, dass Leute zurück sind hallo. und in dem Moment tatsächlich fängt David schon an. Also, so, so wie ich Leute wie Asher kenne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den, wenn wir den überraschen, töten bevor jemand was bemerkt ziemlich hoch. Leute wie er sagen nicht Bescheid. Das liegt aber an der Unternehmenstradition, sagen wir es mal so.
0: Der darf halt nicht
2: stören. Exakt, und wenn du einen Fehler machst, bist du raus. Mhm. Ja, genau. Also ich bin ziemlich positiv, dass wenn naja, wenn man den allein erwischt, man den schon alleine töten kann.
1: Okay. Du denkst also nicht, dass Nikolai sich eventuell dahingehend doppelt versichert hat.
2: Naja, ich, ich, kann's, ich kann es nicht sagen. Aber normalerweise ist es auf einer, ich bin hier, Basis. Schaut's, Maurice. <lacht> äh, ich möchte nur was von dir hören. Wenn ich verlange, dass du was sagen darfst. Und ansonsten hat man da die Klappe zu halten.
1: Doc nickt und äh, schaut Fragen zu Kilian.
2: Kilian nickt. Also, ich, ich kenne jetzt meinen mein Neffen da jetzt nicht in der Situation. Aber, naja. Bei, bei Jeffrey ist das immer so seine rechte Hand. Ich bin überrascht tatsächlich, dass so viele Leute überhaupt noch ihre erste rechte Hand haben. Jeffrey hat, hat rechte Hände gewechselt. Naja... Bisschen eine Armprothese, das ist ja, die, die sind ein, zwei Jahre da, dann wissen die zu viel, dann werden die ausgetauscht.
0: Halt, stopp, Jeffrey hat eine Armprothese. <lacht> eine
2: Armprothese. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Echt, Jeffrey hat eine Armprothese? Ja,
2: ja, jeffrey hat eine Armprothese. Okay.
0: Eine oder zwei?
2: Plural, offensichtlich. Also zwei.
1: Wie der Vater oder so, ne? Ja,
2: Vater
0: oder ja kei, Sohn. keine weird, keine weird, aber
2: ja.
1: Welche, welche Sicherheitsmaßnahmen hat Eschers Anwesen? Das Schütztürme, Kameras?
2: Nein, wahrscheinlich, also. Gegensprechanlagen, Landminen. Landmin weiß ich jetzt auch nicht, auch keine Schießschussanlagen. Ich glaube, er hat einfach nur Kameras.
0: Sind seine Scheiben auch verspiegelt?
2: Nein.
1: Das wirkt wie erschreckend wenig Sicherheitsanlage für jemanden, der potenziell durchaus wichtig ist.
2: Ja, naja, aber er ist ja auch die ganze Zeit im Labor eigentlich. Der wohnt ja dann nur, wenn er schläft.
1: Achso, er ist quasi nie in seinem Anwesen.
2: Nein, selten. Also er hat ein Wohn in seinem Anwesen, aber da ist er ja nur ab und zu mal. Also so drei, vier Stunden am Tag ist er in seinem Büro und dann wandert er durch die Gegend und schaut den Leuten über die Schulter.
1: Okay, wir müssen grundsätzlich, wenn es uns irgendwie möglich ist, das Ganze erstmal beobachten, oder? Ist ich das richtig?
2: Er nickt. Wahrscheinlich.
1: Also mindestens, mindestens einen, einen Tagesrundlauf müssen wir, glaube ich, einfach mal uns anschauen.
2: Ich nicke. Kevin auch.
1: Gibt es, einen, gibt es einen Punkt, von dem aus wir das relativ sicher machen können, ohne entdeckt zu werden?
2: Also ich weiß von Eli, dass die... Äh weil ja, die Lüftungsschächte sehr groß sind.
1: Ja, Passe ich da auch rein?
2: Ich hab da auch angepasst.
1: Ich bin breiter als du, Gavin.
2: Nein, nein, sag doch sowas nicht, das sind alles Muskeln, da.
1: Ja, die machen mich aber trotzdem breiter.
2: Achso, das meinst du? Ja, aber ich dachte, da passt du auch durch. Mary, sch schau dich an. Du solltest passen.
1: Ich verlasse mich auf ihr Wort da eher als auf Gavins. Ja,
0: gibt es vielleicht noch einen noch weiter erhöhten Platz außerhalb?
1: Ja,
2: entfernt. Äh, ja, und das würde ich nicht empfehlen ähm, bei den Solarpaneels im Norden, aber das, wie gesagt, kann ich nicht empfehlen. Das ist sehr leicht einsichtbar. Wenn wir da campen und beobachten, dann entdeckt das garantiert jemand. Okay.
1: Also wir müssen wirklich nah ran, um zu beobachten. Das Problem ist, ja. wenn ich in einem, oder wenn wir in einem Lüftungsschacht setz, sitzen, dann sehen wir ja auch nur ein, ein, ein geringes Feld. Also...
0: Außerdem ist die Gefahr in diesem Lüftungsschacht schacht entdeckt zu werden vermutlich genauso hoch oder also wahrscheinlich so hoch dass es eventuell nicht lohnt mit dem was wir sehen vielleicht könnte ich mir vorstellen
2: Der eine eingebung wir könnten uns aufteilen
1: ja ja schon aber das macht ähm, das Ge risiko entdeckt zu werden ja auch nicht unbedingt geringer oder gibt es die möglichkeit eine art drohne durch die lüftungsschächte zu schicken
2: vielleicht
1: die ja. wäre eventuell ein bisschen leiser, wenn man sie richtig steuert.
2: Ja, warum nicht?
1: Ge ge geht das? Ich schaue zu Maurice. Und,
2: ja, eine gewisse Lautstärke wird sie vermutlich dennoch haben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Ich mache das.
1: Äh, nein, ja, wobei vielleicht schon. <lacht>
2: dafür muss, muss man ja vor Ort sein dafür.
1: Also je nachdem, wie weit die Funkreichweite unserer Drohnen wären. Aber wahrscheinlich nicht so weit, dass wir wirklich außer Sichtreichweite von diesem ganzen Ding sein könnten, oder?
2: Eher unwahrscheinlich. Mit den ganzen dicken Wänden und alles. Kann das jetzt nicht äh, aus dem Weltraum in einem Raumschiff oh. beobachten, so mit einem Teleskop oder so. Unwahrscheinlich. Zumal die davor eher abgeschossen werden. Ja, ja. ja wa wahrscheinlich. Weil du hast auf die Medium nichts verloren, außer du bist ein Freund oder Feind von Nick.
0: Ja, ich meine, also wenn wir, wenn wir ja Zugriff wollen, dann können wir auch einfach auf die Kamerasysteme dazugreifen. Also, ne? Oder per Aura sich das Ganze beobachten oder was auch immer. Ich meine, dann sieht Docs meine nichts. Aber also, dann ist halt trotzdem die Frage, wo wir uns für dafür unterbringen. Ne?
1: Ja, vor allem ist ja deine Aura Sicht also ne... Ich, das Ding ist ja fucking groß Wenn du irgendwo hier äh, Bei Escher im Lüftungsschacht sitzt Dann wirst du halt zum Anwesenden gucken können Und wahrscheinlich Ja,
0: ja aber per Kameras halt aber, also, weißt du, aber du brauchst halt trotzdem irgendwo Wo du dich halt einnisten kannst für den
2: ganzen Tag Gavin Kevin, hat tatsächlich einen Punkt Zum einnisten für euch
1: Bei Eli im Zimmer Hatte schwarze Wände War und, Wahrscheinlich, äh, ja Wände
2: <lacht> Ihr macht Scherze <lacht> Aber, <lacht> ja, also also Gavin hat tatsächlich im, im Zimmer von Ila übernachtet die letzten paar äh, Tage, als sie da war.
1: Ja, weil der keine Überwachungskameras drin hat, weil er der Sohn von Howie ist, ne?
2: Genau. Und wo ist das Zimmer? Ja, das Zimmer ist hier. Genau, ziemlich direkt an Labor 1 liegt die Wohneinheit von, von Eldridge.
0: Was ist denn so das Ausmaß von dem ganzen, also weißt du, ist das so, weil ich hatte mir jetzt halt so Militärbaracken vorgestellt, die halt irgendwie ja. so, was weiß ich. Fünf Meter ich lang das sind in oder in der so. Kaserne, Also
2: ah. ziemlich groß. Also das Labor ist, ist schon groß, groß, groß. Also der ganze Komplex, allein das Labor, ist ungefähr so groß wie wie St. Fleur und, und, und Gartendom herum. Also damit meine ich das nicht Labor 1.
0: Ja, also aber dann zu Fuß bewegen kannst du dich ja dann theoretisch auch nicht, weil das alles viel zu weit ist und du dreimal erschossen bist, bevor du von Ahners bist. Es bleibst, wird oder? schwierig,
2: sich von Fuß äh, zu Fuß zu bewegen. Äh, aber ja, es ist scheiße riesig alles tatsächlich. Das, das Anwesen von Nicolas Silvain ist erschreckend klein mein Gott, was willst du erwarten von einem Drecksanwesen äh, auf einem Drecksplaneten und das Haus von, von Eldridge ja, das ist jetzt nicht riesig Willst ich sagen, so 60 Quadratmeter sowas, halt zwei Zimmer also drei Zimmer und halt Bad und Küche war Ja,
1: von dem einen Zimmer wahrscheinlich eh nie benutzt wird, ne?
2: Genau